0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und dabei ist heute mal wieder die Anja.
1: Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht>
0: Und wir besprechen heute mal wieder einen Disney-Film. Irgendwie treffen wir uns immer für Disney-Filme hier, ne?
1: Ja, ich finde das sehr schön. Ja. Ich schaue mir sehr gerne
0: Disney-Filme an. <lacht> ich auch. Denn wir waren in einem Sequel zu einem mittlerweile sechs Jahre alten Film, wo man nicht glaubt, dass der schon sechs Jahre raus sechs ist. Sechs Jahre? Mhm.
1: Boah, ich fühle mich gerade total alt.
0: Genau. Wir durften schon vorab Frozen 2 sehen und... Wir beide waren Fans vom ersten Teil, richtig?
1: Ja, ähm, obwohl ich damals den Hype nicht so ganz kapiert habe, aber es hat sich so ausgebreitet, dass äh, Anna und Elsa mittlerweile überall sind und das hört nicht auf. Und stellt euch vor, das sind jetzt sechs Jahre, seitdem wir überall Anna und Elsa sehen.
0: Ja, um das Ganze auch sicher zu gehen, wir machen es hier einigermaßen spoilerfrei. Wir sagen nur unsere ersten Eindrücke dazu, damit ihr auch äh, spoilerfrei in den Film reingehen könnt. Denn man kann in der Tat ein bisschen was verraten und ein paar Twists sind in diesem Film drin. Aber vorher, für alle, die uns vielleicht das erste Mal hören, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Ihr findet uns auf nerdizismus.de. Da findet ihr auch alles, was ihr zu uns suchen müsst. Und zwar unseren großen Abonnieren-Button, mit dem ihr uns in den Feed-Reader eurer Wahl laden könnt. Den Spotify-Link, den iTunes-Link, falls ihr nichts uns direkt sowieso darüber hört. Und alle unsere Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und unsere E-Mail-Adresse info nerdizismus.de, zu der ihr uns gerne immer wieder schreiben könnt, denn wir freuen uns über euer Feedback. Genau. Frozen 2, sechs Jahre nach dem ersten Teil. Ich ja. glaube, eines der ersten Disney-Musicals, die wirklich ein Kino-Sequel bekommen haben.
1: Ja, das kann gut sein. Wobei, für mich ist es eigentlich kein richtiges Musical. Dafür Es wird sehr viel gesungen, stellt euch drauf ein. Und die Lieder sind bombastisch. Gänsehaut ist vorprogrammiert. Aber für ein richtiges Musical weiß ich nicht. Da wird mir zu wenig dann gesungen
0: es ist schon ein richtiges Musical. Ja. Es ist schon in dem Sinne ein Musical wie König der Löwen oder Aladdin Musical war, weil meiner Meinung nach wird sogar mehr gesungen als im vorherigen Teil. Okay, ich bin
1: einfach gewohnt, dass Musical was anderes ist. Aber ja, weil ich einfach mit diesen Filmen aufgewachsen bin und das für mich einfach ein normaler Disney-Film ist.
0: Ja, <lacht> es ist mittlerweile sogar eher die Ausnahme, dass Musik in einem Disney-Film vorkommt, weil ja. wenn wir uns an die letzten so Animationsfilme zurückerinnern, die hatten zwar alle Musik drin, aber keine aktive Musik gesungen von den Darstellern. Stell an sowas wie, keine Ahnung, ähm, zuletzt war Moana das, aber dann...
1: Aber bei Vajana, ich sag lieber Vajana, ich finde das hört sich schöner an. Okay. Da wurde auch sehr viel gesungen.
0: Ja, aber das war Frozen und Vajana. einzigen Rapunzel?
1: Einzel
0: Rapunzel wurde nicht wirklich gesungen. Da
1: wurde auch gesungen.
0: Nee, Rapunzel wurde eher im Hintergrund, wurden die Lieder gespielt.
1: Nein, der wird auch aktiv gesungen, in der Ach, Kneipe. Stimmt. I have a dream.
0: Stimmt. <lacht> Nun gut, aber mittlerweile ist es eher die Ausnahme, dass solche Filme mit See singen <lacht> dabei ist und wie gesagt, es ist eher, wenn man mal zurückdenkt an die großen Filme, sowas wie König der Löwen hat zwar ein Sequel bekommen, aber das war meist ein Direct-to-Video-Sequel mm -hmm. und dementsprechend ist das so quasi das erste Mal für einen Disney-Film, dass das eins dieser Musical-Filme ein Sequel bekommen hat.
1: Ja, das stimmt. Aber da kann ich auch direkt sagen, wir sind uns schon einig, das hat auf jeden Fall Gewicht. Also dieser Film, der kann mit dem ersten Teil absolut mithalten. Als Fortsetzung, Wahnsinn. Ich war wirklich beeindruckt, dass sie es geschafft haben, diesen Film ja, genau so von der Story zu erzählen, wie, wie es beim ersten war. Dass du wirklich gespannt warst, was passiert. Die Figuren werden noch weiter ausgearbeitet. Also... Ich bin, wie ihr merkt, sehr begeistert von diesem
0: Film. Ich kann dir absolut nur zustimmen, aber Wunderbar. bevor wir ganz einsteigen, vielleicht gerade noch mal kurz, worum es geht. Gut, im letzten Teil war es äh, so, Prinz Hans wurde äh, genau. besiegt, Elsa hat sich selber gefunden, Anna und Elsa sind gute Schwestern und Aaron Dale ist quasi in einem Happy Ever After gelandet. Genau. Was jetzt auch, was passiert denn nach dem Happy Ever After? ist die Frage, weil wir hatten, Frozen war ja kein klassisches disney Musical in dem Sinne, dass wieder irgendwer seinen Herzensmann oder Herzensfrau trifft und die am Ende heiraten und sowas. Hier war es ja ein bisschen was anderes. Hier haben die Schwestern sich gefunden. Und wie geht's jetzt weiter? Arendelle lebt fröhlich vor sich hin. Alle sind einigermaßen glücklich, werden auch ein bisschen älter. Darüber wird dann auch am Anfang gesungen. Nur hört Elsa die ganze Zeit eine... Stimme aus dem Off, die scheinbar kein anderer hört und ihre Kräfte werden immer größer, so dass sie am Ende diesem Mysterium der Kräfte nachgehen muss.
1: Genau und sie ist aber ein bisschen im Zwiespalt, weil eigentlich ist alles okay und sie hat auch gesagt, ja ich hatte mein Abenteuer ne, im ersten Teil, da ähm, ja, ist sie ja... Ins Land gezogen und hat sich da in ihrem Eispalast erstmal verbarrikadiert, um niemanden mit ihren Kräften zu schaden. Jetzt sieht es so aus, dass sie ihre Kräfte auch unter Kontrolle hat. Das Volk liebt sie, sie ist eine super Königin und alles ist super. Ja, und diese Stimme, die will sie erst gar nicht so äh, wahrhaben. ne? Sie will das gar nicht erst hören. Ja, und dann muss sie sich aber doch auf dieses Rätsel einlassen und versuchen, das zu lösen, was das
0: ist. Oder das Ganze führt die kleine Truppe in einen verwunschenen Wald, von dem wir jetzt nicht mehr erzählen wollen, weil alles danach ist, glaube ich, schon so ein bisschen auch wieder ein Spoiler.
1: Ja, genau. Wenn man darauf
0: eingeht. Genau. Aber generell, ja, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, für dich war es ein absolut würdiges Sequel. Ich musste am Ende etwas drüber nachdenken, weil Sequel ist ja immer so die Sache. Ein Sequel soll natürlich die Story weiterführen und was Eigenes aufbauen mhm. und damit erfolgreich sein. Und das macht dieser Film aktuell für mich. Okay, man muss den ersten definitiv kennen, um zu ja. wissen, was los ist. Es gibt zwar auch eine kleine Einführung. Es gibt
1: einen äh, ein super Throwback, den dürft ihr nicht verpassen. Schon allein deswegen muss man diesen Film gucken. Das war okay. einfach
0: göttlich. Es ist ein Sequel. Es wird die Geschichte von allen mit weiter erzählt, die Personen und die Charaktere entwickeln sich weiter und es ist im Prinzip eine logische Fortsetzung des Ganzen, die jetzt aus dem ersten Film man nicht gebraucht hätte, aber sie haben es in der Tat hinbekommen, eine Geschichte auszubaldowern, die an sich funktioniert.
1: Ja, und die auch in dem hinsichtlich Sinn macht, dass äh, bestimmte Dinge aus Teil 1 aufgegriffen werden, die man jetzt so nicht vermutet hätte. Da ja. kann ich aber leider auch jetzt nicht verraten, was ich damit meine.
0: <lacht> Sonst würde ich leider wieder zu viel verraten. Genau, und auch die Charaktere an sich entwickeln äh, sich weiter. Die sind nicht stehen geblieben in ihrem ähm, Happy End, sondern nicht nur in Elsa kommen erste Zweifel auf, sondern auch ein Charakter wie Anna. Die entwickelt sich weiter und hat so ein bisschen Angst, dass ihr Bestehendes, also alles, was sie jetzt erlangt hat, vielleicht doch dann irgendwann in Zukunft verloren gehen kann oder dass sich irgendwas ändert. Ja. Wobei in dem ersten Film so ein bisschen das Thema sich selbst finden drin war und mhm. sich selbst akzeptieren, ist es jetzt in dem zweiten Film dass übergreifende Thema eher Veränderungen zu akzeptieren und auch Weiterentwicklungen und auch genau. Veränderungen mitzuerleben. Ja,
1: das Thema Wandel und auch das Thema Älterwerden, was wir eben schon mal angesprochen haben, das wird da sehr stark aufgegriffen. Und ich finde das gerade für Kinder sehr schön aufbereitet. So dieses genau. Thema, ja, alles ist im Wandel, alles verändert sich. Wechsel ist manchmal gut, manchmal schlecht. Manche Dinge bleiben, manche Dinge gehen. Ja, und, und ich finde das wirklich sehr schön aufbereitet. Ja.
0: Ich meine letztendlich, sogar jemand wie Olaf entwickelt sich genau, so ein bisschen genau. weiter. Obwohl er ja so ein bisschen der Side-Character in dem ersten Teil war, so der Funny Relief dabei war, hat er trotzdem eine gewisse Weiterentwicklung erlebt, ja auch in diesem Film. Und das ist das Schöne, dass man sieht, dass allem Tiefe gegeben wird. Und das deshalb funktioniert dieses Sequel äh, auch so, weil weiterhin die Tiefe des Originals da ist und man auch mit diesen Charakteren weiter mitfiebern möchte und gerne mit. Fiebert. Das gehört natürlich auch ein großer Teil, dass einfach dieser Voice-Cast dahinter weiterhin, wir haben es im Englischen gesehen, phänomenal ja. ist und dem Ganzen eine Atmosphäre gibt, die seinesgleichen sucht. Ich meine, Kristen Bell als Anna ist immer noch mein absoluter Liebling. Genau, äh, ja, Indina
1: Menzel, die ja. hat einfach eine Stimme. Es ist unglaublich. Also ja. die singt einfach so toll und ja. Es ist wirklich wunderbar
0: gelungen. Ja, genau. Und kommen wir da einfach mal äh, zur Musik. Weil ich war nach dem Kinobesuch erst etwas skeptisch. Ich fand die Musik okay. hat mir aber gedacht, hm, ist es denn am Ende? Weil das war ja ein großer Teil des Ersten, dass sowas wie Let It Go absolute Ohrwürmer waren, die direkt reingegangen sind. Beim Zweiten hatte ich das nicht unbedingt so. Gefühlt gibt es diesmal mehr Lieder. Mhm. Aber ich musste sie mir dann noch ein zweites und drittes Mal anhören, um reinzukommen. Weil sie vielleicht diesmal nicht diese Eingängigen sind, wie beim letzten Mal. Aber auch hier eine Weiterentwicklung. Also ohne, dass ich es jetzt groß bewerten kann. Du bist mhm. hier die Musikerin <lacht> unter uns. Ich habe das Gefühl, auch die äh, Musik ist erwachsener geworden in diesem Film.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also dieses Erwachsene. Und die haben mit der Musik auch ein bisschen kokettiert. Gerade wenn äh, Christoph dann anfängt zu singen. <lacht> Das war wirklich. Er hat eines schön. der
0: absoluten Highlights. Also ich meine, Christoph hatte ja im ersten Film nur Rainiers are better than people" so ganz kurz ja. was da drin, aber dieses Mal kriegt er sogar sein eigenes großes Musikstück, was eines der Highlights des Films ist, weil es absolut unerwartet kommt. Ja,
1: und die 80er lassen grüßen. Es ist einfach richtig, <lacht> richtig cool. Wirklich. Also das ist so ein bisschen selbstironisch auch. Ja. Und das finde ich großartig, dass der Film damit so ein bisschen spielt. Aber nochmal, um auf die ganzen Lieder so zurückzukommen. Ja, also es ist eine erwachsene Musik, aber ich finde die Melodien schon ziemlich eingängig. Gerade der ja der Hauptsong, würde ich mal sagen, der auch im Abspann dann gespielt wird von äh, Panic at the Disco. <lacht> Den finde ich wirklich sehr, sehr schön und ja für mich sehr eingängig. Ja, und ich finde, er kann schon mit Let It Go mithalten. Er wird jetzt vielleicht nicht direkt den nächsten Oscar gewinnen, so mhm. wie beim letzten Mal. Aber ich finde, dass ja von der Qualität her ist es ein prima Song.
0: ist, ist Es ist mindestens auf einem ähnlichen Niveau wie Let It Go. Let It Go war schon sowas wie... Ich würde es mal vergleichen mit... König der Löwen war auch so ein Film, der nur einmal in dieser Generation gekommen mhm. ist. Weil der einfach so epische ja. Musik und tolle Musik und auch alles da drin gepasst hat, das hatte für das hat für mich Frozen auch einfach ausgemacht. Ja. Diese Originalität, die da drin äh, hinter war für einen Disney-Film, mhm. das hatten für mich die Lieder in diesem Film zwar nicht, aber wie gesagt, eine konsequente auch äh, Weiterentwicklung. Und ich muss sagen, nachdem ich jetzt in der letzten Woche mir den Soundtrack auch hoch und runter gehört mhm, habe, ja. sie werden irgendwann eingängig. Ich bin auch ein großer Fan von dem äh, Into the Unknown. Und... Als jemand, der mittlerweile schon seit fast einem Jahr Vater ist, finde ich dieses Lullaby, was ja, von der ich, so ähm,
1: ich will das mal äh, Evan
0: Rachel Wood ja, genau. gesungen wird die, Und zwar, die, ja so die toll. kennt man aus Westworld. Das ja. ist die, ja, heißt denn noch mal, die Hauptcharakterin in Westworld, die auch äh, der eine Androide ist.
1: Oh Gott, wie heißt sie ja, denn?
0: Verdammt.
1: Meine Güte, äh, oh, so schnell vergisst man sowas. Ja. Oh. Nächstes
0: ey. Jahr geht's weiter. Dafür müssen wir uns bei den West Leute den Westen ihr wisst alle, dran, wen ja. wir meinen. Unsere ja.
1: wunderhübsche Blonde.
0: Genau. <lacht> ähm, die hat ja auch schon in irgendeinem Teaser zu Westworld äh, Season 2 so ein Rig-Roll-Video gemacht, wo sie gesungen hat. Yeah. Und die kann auch echt gut singen. Und yeah. dieses Lullaby, dieses gute Nachtlied, was sie singt, das geht echt ins Ohr. Und Chrissy, meine Frau, die findet das mittlerweile auch so gut, dass sie es für unsere Tochter lernen ja, möchte. Ja,
1: das ist so schön. <lacht> ja, wirklich. Aber ähm, nochmal die Songs. Wenn man jetzt nur von der Musik an sich... Ja ausgeht. Okay, darüber haben wir jetzt gesprochen. Was ich mir dann nochmal ein bisschen expliziter angeschaut habe oder angehört habe, waren so die Texte. Und gerade bei Into the Unknown, das hat äh, auch sehr viel Botschaft, finde ich. Mhm. Kann ich jetzt auch nicht mehr so viel drüber sagen, weil sonst würde ich ja wieder was verraten über den Film. Weil ich finde, die haben es sehr schön hinbekommen, diese Songtexte so in den Film einzuarbeiten, dass ja, dass alles irgendwie schön miteinander vernetzt ist. Es
0: ist auch hier, also das macht die Disney Musicals ja auch zum großen Teil aus, dass die Musik organisch in das ganze Konstrukt ja. hineinfließt.
1: Aber man kann sie halt trotzdem auch als einzelne Songs prima hören und für sich selber adaptieren. Auch so dieses, was wir am Anfang haben mit dem ganzen Change, some things never change. Ja. Some things never change.
0: Ja, es ist ich, sehr, sehr schön. Ich krieg's nicht aus dem Ohr. Vielleicht hört ihr euch am besten den Soundtrack erst nach dem Kinobesuch an, weil ja, in dem wird auch empfehlen. ein bisschen was gespoilert.
1: Ja, und ich finde, wenn man die mitten drin ist in der Geschichte, dann wirken die Songs auch nochmal anders. Und wenn man vorher die schon mal gehört hat, ja, dann kann man es vielleicht nicht mehr so ganz genießen. Mhm. Ich weiß ja. nicht, also... Ich bin auch mal gespannt, weil ich würde gerne, äh, wenn der Film dann in den deutschen Kinos kommt, würde ich mir den gerne mit meiner Nichte und mit meinem Neffen anschauen. Die werden den natürlich dann auf Deutsch gucken und ja, ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei deutschen Filmen, äh, bei der deutschen Synchro, aber ich bin mal gespannt, wie dann die Lieder übersetzt werden.
0: Was mich nochmal überrascht hat, weil der erste Teil ist doch jetzt, wie gesagt, schon mittlerweile sechs Jahre alt als ich dann die Tage noch mal in den Reihen geschaut habe. Ich meine, es ist einer meiner liebsten Disney-Filme. Ich glaube, wir haben uns den zu Hause auch etliche Male schon angesehen. Aber mittlerweile fällt einem auf, wie krass sich die Technik doch irgendwie weiterentwickelt. Ja. Wenn man in den alten reinschaut, habe ich gedacht, oh wow, 2013 und das fühlt sich schon... Wieder so alt an ja. von der Technik. Es ist schon ein Wahnsinn, was die für einen, Spr einen optischen Sprung damit mit haben. Also die Stilrichtung bleibt mhm. halt die gleiche. Aber diese optische Finesse, die jetzt da noch mit reingewandert ist ja, in den so neuen Teil. Die
1: Haaren und so, diese Kleinigkeiten, weißt ja. du, ne?
0: Und das ja. hatte mich auch letztens schon krass überrascht bei Toy Story. Weil Toy Story 3 ist ja auch aus 2010 mhm. und der war technisch ja eigentlich auch schon ziemlich top. Also ich habe den sehr, sehr hochwertig in Erinnerung. Aber wenn ich jetzt Toy Story 3 und Toy Story 4 nebeneinander halte, sehe ich auch wieder, man merkt schon, wie visuelle Effekte auch altern. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, die äh, visuelle Umsetzung hier ist auch wieder großartig auf sehr, sehr hohem Niveau. Und wie es für Disney und Pixar ist nicht Pixar, aber Disney üblich ist, braucht man sich hier auch absolut keine Sorgen zu machen.
1: Ja, es ist ein visuelles Feuerwerk. Ja. Wenn Elsa loslegt mit ihrem Eiszauber, dann kann man einfach nur da sitzen und genießen. Ja. Was mir übrigens noch aufgefallen ist, was ich gerne noch ansprechen möchte, ich finde ja den Film wirklich toll für Kinder. Es gibt so ein paar kleine ja, Filmszenen, die sind vielleicht ein bisschen gruselig, aber das finde ich überhaupt kein Problem. Äh, Kinder können sich auch mal gruseln, das ist auch richtig so. Ich meine, was haben wir für Filme früher geguckt? Also mit sechs Jahren Jurassic
0: Park oder so. Ja. Du hast mit sechs Jahren Jurassic Park geguckt. Keine Ahnung, vielleicht.
1: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht mehr. Aber früh. Ja. <lacht> Nein, aber ich ja. wollte sagen, ich finde es einfach einen ganz tollen Disney-Film, insofern, dass jetzt nicht wieder diese klassische Prinzessin-Prinz-Story erzählt wird. Das haben wir ja aber schon seit Jahren nicht mehr so in dem Stil, was ich auch gut finde. Ähm, sondern wir haben einfach eine Geschichte mit zwei Schwestern und ich finde das so erfrischend, das einfach so zu sehen. Klar, wir haben die Liebesgeschichte zwischen Anna und Christoph nebenbei, aber das ist nicht so die, die Hauptstory Ja, und, und dieses Rollenbild, was, was Elsa und Anna vermitteln. Gerade auch an Mädchen, aber auch an Jungs. Finde ich einfach sehr schön. Es gibt am Anfang eine Szene, die fand ich einfach klasse. Da hat, da wurde so Arendelle gezeigt und wie schön das gerade da alles ist. Und Elsa hat dann für Kinder so kleine Eisfiguren gemacht. Und ein Junge kam, der wollte einen Teddy oder so. Der hat dann so einen Teddybären bekommen und dann kam ein Mädchen und die wollte einen Sextant. Und ich fand das einfach so cool, dass sie nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Puppe sich gewünscht hat oder so, sondern nein, ein technisches Gerät. Und ich fand es einfach so cool. Das war so ein ganz, ganz kleines Detail ja. im Film, aber es ist mir so aufgefallen. Ich fand das einfach schön.
0: Mhm. Wo du eben gesagt hast, dass der Film düsterer ist. Er ist deutlich düsterer als der erste äh, erste Teil. Ich meine, sechs Jahre sind seitdem vergangen und äh, teilweise die äh, die Kinder, die mit dem aufgewachsen sind, sind natürlich jetzt auch älter. Ich fand schon mittendrin, an ein, zwei Stellen, fand ich ihn im Vergleich zu sonstigen heu heutigen Filmen mhm. schon düster. Ja. Er hat so ein, zwei Stellen drin gehabt, wo ich gedacht habe, hm, wenn ich jetzt mit meiner sechsjährigen Tochter da drin sitzen würde oder so. Gut, am Ende gibt es eine Happy End. Muss man, muss man sagen. Das, ja, das ist kein Spoiler, ist das äh, Spoiler. Aber es gibt ein paar Szenen, wo man sich denkt, oh, da könnten jetzt ein paar Kinderherzen gebrochen werden.
1: Ja, vielleicht angeknackst. Aber ich finde, so ein Kinderherz kann das halt auch mal aushalten.
0: Von daher bin ich absolut deiner Meinung. Ich meine, wir haben früher ganz anderes mitbekommen. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich werde es demnächst leben.
1: Ja, ich meine, so ja. sonst ist es halt auch so eine komplett Komplettverhätschelung. Ne? Ja. Es gibt immer eine äh, dunkle Seite äh, der Medaille und wir haben als Kinder auch Star Wars geguckt und keine Ahnung was.
0: Ja. Grimms Märchen.
1: Ja, ich genau. Also ja. so ein Märchen ist ja auch so eine leichte Obwohl Folge, die ja auch nicht gehen. für
0: Kinder geschrieben worden nee, sind. Nee, natürlich ne? nicht. Ja.
1: Aber irgendwann waren es halt Kinderbücher.
0: Na. Aber letztendlich, was kann man zu diesem Film abschließend sagen? Äh, ich würde sagen, wer den ersten mochte, sollte den zweiten absolut sehen. Ja. Wer den ersten nicht unbedingt mochte, beziehungsweise nicht mit Musik in Disney-Filmen so gut klarkommt, <lacht> der wird auch bei dem zweiten nicht unbedingt seinen großen Spaß haben. Also es ist ja. schon durch und durch ein klassisches Disney-Musical in dem ja. Sinne, wie man es als Disney-Musical bezeichnen kann. Man, und Ich finde, es wird noch mal ein Stück mehr gesungen als im ersten Teil. Gerade im ersten Teil ist zum Ende hin mhm. weniger gesungen worden. Ja, das, das stimmt. Aber hier ist es durchweg, We haben wir hier viel Musik drin. Ich bin weiterhin Fan davon und ich würde in meiner persönlichen Skala von 1 bis 10, wobei 1 das schlechteste ist und 10 das beste, dem schon sowas wie eine 9 geben. Ich glaube, ich muss dem noch öfters sehen, um ihn besser beurteilen zu können. Aber es ist ein Super, eine super viel Gut-Animationskomödie, Musical, Drama, alles ist mit drin. Ja. Und ich bin ein absoluter Disney-Fan und deshalb absoluter Fan von diesem Film.
1: Ich gebe dem Film auch neun Punkte. Also ich muss einen Punkt abziehen, einfach geschuldet durch die ganze Kommerzialisierung von Elsa und Anna, die mich echt stört. <lacht> Wirklich. Es ist ein toller Film etc., aber es wird einfach so viel. Kohle gemacht dadurch. Ich meine gut, es wird irgendjemanden freuen, dass er damit viel Kohle macht, aber ich weiß nicht. Ich bin einfach dagegen, dass alles so krass mit Elsa und Anna. Ich sehe nur noch Mädchen mit Elsa und Anna Schuhen rumlaufen. Ja, das Zeug wird gekauft, wenn keine Ahnung auf einem Pappteller Elsa und Anna drauf sind. Also ich sehe es einfach überall und das nervt mich halt ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten, es ist ein klasse Film. <lacht> aber es ist schon seit sechs Jahren, ja. Ja ja. Und das wird die nächsten sechs Jahre genauso sein. <lacht>
0: Rückblickend muss man ja auch sagen, also der erste Film war grandios. Dann kamen die ganzen Kurzfilme. Die fand ich eher so so lala. Ich habe den
1: gar nicht gesehen. Es, es gibt, gibt zwei
0: oder Party drei Kurzfilme. Party
1: Fever oder wie der heißt. Ja,
0: Party Fever und noch einen ja, anderen.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich die gesehen habe.
0: Da hat man schon gemerkt, dass die eher gemacht die wurden, um, um die Spielzeug ja. zu verkaufen. Geld und dementsprechend Maschine, wurde viel wieder benutzt. Aber auch wenn er vielleicht nicht die Originalität vom Ersten hat, weil er einfach mit den bekannten Elementen äh, spielt, merkt man, dass hier mehr Gedanken als nur Marketing dahinter waren.
1: Mm, ja. Ja, ja, bei dem Film auf jeden Fall. Da steckt auch Herzblut drin und das sieht man. Ja. Das hört man.
0: Und der startet jetzt aus unserer Sicht diesen Donnerstag. Für euch ist er vielleicht schon gelaufen und deshalb interessiert uns vor allen Dingen auch, wie ihr den Film denn fandet und was ihr dazu sagt, ob ihr die Musik gut fandet, ob ihr die Animation gut fandet, wie ihr die Charaktere fandet, ob ihr absolut unserer Meinung seid oder uns verteufelt bis zum geht nicht ja, mehr. Ja, vielleicht
1: übertreiben Michael und ich ja auch total und äh, vielleicht ist der Film ja total kacke.
0: Vielleicht gucken wir durch unsere rosa Disney-Brille. Die gefrorene Brille, Die ja. gefrorene Disney-Brille. Aber wer weiß, schreibt uns an info at oder auf unseren diversen Social-Media-Kanälen und wir freuen uns über jede Antwort, die wir lesen und die wir dann auch beantworten können.
1: Genau, wir freuen uns auf euer Feedback.
0: Genau, und das war's für heute und wir hören uns dann beim nächsten Mal und wir sehen uns in der Tat spätestens, wer Lust drauf hat, am 8. Februar 2020. Denn da gibt es Nerdizismus The Live Show. Ein wunderbarer Showabend nur mit Nerdizismus auf einer Düsseldorfer Bühne. Und ihr könnt euch groß drauf freuen und findet alles auf nerdizismus.de. Und wir sehen oder hören uns. Bis dann. Tschö. Tschüss.